0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la quinta semana de Pascua, un miércoles que es 10 de mayo. Celebramos a San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y doctor de la iglesia. Nuestro santo nació en Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real, el día de la Epifanía del Señor, el 6 de enero del año 1500. Fue llamado desde su infancia por el Señor a una vida de perfección, de austeridad y luego al sacerdocio. Y después, con un gran impulso misionero, viajó a Sevilla para luego embarcar desde allí a América y entregarse al apostolado entre los indios en América. Sin embargo, fue retenido por el arzobispo de Sevilla, quien le dijo, aquí tenéis buenas Indias. Y allí se entregó con un celo apostólico extraordinario a la predicación del Evangelio, por todos los pueblos de la diócesis, por la ciudad y también ya por otras diócesis, de tal manera que su intensísima predicación le valió el título de apóstol de Andalucía. Su palabra, sus consejos fueron muy apreciados por santos de la categoría de San Ignacio de Loyola y de Santa Teresa de Jesús. Y mantuvo relación o estuvo en contacto además de con estos dos grandes santos, con otros como San Francisco de Borja, como San Juan de Dios, San Juan de Rivera, Santo Tomás de Villanueva y otros muchos santos de aquel verdadero siglo de oro de la santidad española que fue el siglo XVI promovió un espíritu de reforma en el clero buscando la santidad sacerdotal y para eso creó distintos centros de estudio, colegios para el clero algo que después del concilio de Trento serían los seminarios diocesanos lo que ocurre es que el concilio de Trento terminó en 1563 había empezado en 1535 y ya antes de finalizar el concilio, antes de que se conocieran sus decretos, él ya había creado escuelas sacerdotales. Escribió un memorial para el concilio de Trento por encargo del obispo de Córdoba, diócesis en la que finalmente fue incardinado con libertad para moverse y para desplazarse por distintas diócesis. Los últimos catorce años de su vida los pasó en Montilla, Córdoba, desde donde escribió estos memoriales al concilio de Trento, desde donde leyó y escribió una favorable censura y aprecio del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, ya que la santa quería precisamente la aprobación de, del maestro Ávila, y dirigió espiritualmente a muchas personas. Escribió un admirable tratado de vida espiritual, el audicilia a petición de la Condesa de Feria. Escribió también innumerables cartas, todo esto lleno de verdadero espíritu evangélico, de sabiduría. Fue canonizado en el año 1970, nombrado patrono, del clero diocesano español en el año 46, cuando era beato. Y como ya dije al principio, finalmente declarado doctor de la iglesia en el año 2012. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Habíamos empezado hace días a leer los discursos de la última cena de Jesús en el Evangelio de San Juan. Hoy comenzamos el capítulo quince de este Evangelio del que tomamos los versículos 1 al 8 que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los Sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí no podéis hacer nada al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. En el Evangelio de San Juan, Jesús utiliza una gran variedad de imágenes y también de símbolos para eh, desentrañar y presentar los misterios de la fe. Y de una manera muy particular, los misterios de la vida íntima de Dios, de la trinidad de personas, que como en ningún otro Evangelio, en el cuarto está presente. En este texto, Jesús que ha dicho que es el buen pastor, que es la resurrección y la vida, que es la luz del mundo, que es la puerta de las ovejas, Jesús dice, soy la verdadera vid, la vid auténtica. Y va a dibujar un extraordinario panorama para la vida del cristiano. La vida del cristiano como unida íntimamente a la vida de su Señor, asociada esencialmente a la vida de Jesús. Por esto, Él, el Señor Jesús, podrá decir de sí mismo que es el camino y que nadie va al Padre sino por Él. Sólo en íntima unión con Él nosotros podemos alcanzar la meta a la que somos llamados, esa meta que es la vida dichosa en Dios, la comunión con la Trinidad yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador el Padre es el que lleva adelante eh, su plan de salvación el que impulsa ese eh, conjunto de designios que van a desembocar en, esta, en este eh, plan de salvación del que estamos hablando el Padre es el labrador que actúa Actúa continuamente, día y noche, nunca descansa, no duerme, ni reposa el guardián de Israel, como dice el salmista. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca. Dentro de esa verdadera vid hay sarmientos muertos, sarmientos estériles que no dan fruto. Esos van a ser arrancados, no sirven para nada. En cambio, al que da fruto, aunque sea poco, pero está vivo, da fruto, a ese lo poda para que dé más fruto. Es la acción de Dios que nos va haciendo entrar en sucesivas noches. Nos va despojando cada vez más para que podamos, vaciándonos de nosotros mismos, llenarnos de Él. El Padre poda al que da fruto para que dé más fruto. Vosotros, dice, los apóstoles que le escuchan ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Jesús ya ha realizado esa poda. Ellos se han ido vaciando progresivamente de sí mismos. ¿Qué les queda? Permanecer en Jesús y Él, Jesús, en ellos. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros podréis dar fruto si no permanecéis en mí. El Sarmiento vive la misma vida que la viña, la misma savia recorre el tronco, el viejo tronco de la viña, surge y sube desde las raíces y anima la, las hojas, los pámpanos verdes y llena e hincha las uvas llenas de delicioso mosto y dulce mosto. Por tanto, sólo permaneciendo en la vid, unidos estrechamente a la vid, nosotros podemos vivir su vida y dar fruto. El Señor puede vivir en nosotros y nosotros en Él, y ese es el plan de Dios. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, insiste Jesús. El que permanece en mí y yo en Él, ese da fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada Jesús no afirma que podamos hacer poco sino dice claramente que sin él no podemos hacer nada nada verdaderamente importante nada fructífero nada valioso nada que merezca la pena nada que pueda llevar fruto de vida eterna eso no está a nuestro alcance no depende de nuestra voluntad, de nuestras fuerzas. Sin mí no podéis hacer nada, sin estar unidos al Señor, nosotros no podemos hacer nada. Y atención, al que no permanece unido a Cristo, a ese como al sarmiento seco, lo tiran afuera y se seca ese sarmiento desgajado de la viña y luego los recogen, los echan al fuego y arden privados de la vida. El destino del condenado es el fuego eterno. Jesús lo avisa repetidas veces en los Evangelios. Y esa comparación viene perfecta ahora cuando está hablando de la verdadera vid y de la importancia de que el sarmiento permanezca unido a él. En cambio, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid... ...lo que deseáis y se realizará. ¿Por qué? Porque en el escuchar... ...vuestras peticiones y cumplirlas... ...con eso el Padre recibe gloria. Con que vosotros deis fruto abundante. Vamos nosotros llenos de confianza... ...a poner estas palabras... ...en nuestros labios. Vamos a ponerlas en nuestro corazón. Vamos a dirigirlas al Padre. Vamos a acordarle las palabras de su Hijo Jesús... Vamos a pedir lo que necesitamos para nosotros y para el mundo entero. Vamos a pedir la salvación de nuestras almas. Vamos a pedir la conversión de los pecadores y la salvación de todos. La primera lectura de la misa es del libro de los Hechos de los apóstoles del capítulo quince, los versículos uno al seis, que dicen así. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo, hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Este hecho que está narrando San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles se sitúa después del primer viaje apostólico de Bernabé y de Pablo. Recordemos que en la comunidad de Antioquía, muchos cristianos que forman esta comunidad proceden de la gentilidad, son antiguos paganos, personas de cultura griega, de lengua griega por supuesto, que han aceptado la fe en Jesucristo. Han creído en el Señor, pero evidentemente ellos no son judíos. No conocen las prácticas judías ni están interesados por la religión judía, sino por la fe en Dios, en ese Dios y Padre del que Jesucristo ha hablado. Sin embargo, llegan algunos hermanos de Judea. Llegan cristianos que han bajado de Jerusalén, de Judea, hacia Antioquía. Han ido del sur al norte. Se llama Bajar porque, como hemos dicho, desde Judea, región montañosa, desde Jerusalén siempre se baja. Les dicen que si no se circuncidan, no pueden salvarse. Es decir, hay que cumplir la ley de Moisés y el signo de pertenencia al pueblo de Dios es la circuncisión. Como los cristianos que proceden de la gentilidad en Antioquía no se han circuncidado, no lo han creído necesario, esto provoca un altercado. Se sienten inquietos. ¿Cómo que no podemos salvarnos? Si hemos aceptado a Jesucristo, si hemos recibido el Espíritu, y Pablo y Bernabé son de la opinión de que no es necesario obligarles a circuncidarse. Se produce una violenta discusión. Ya sabemos la opinión de Pablo. Pablo defiende ardientemente, vehementemente, que la salvación viene de la fe en Jesucristo, no del cumplimiento de la vieja ley. Él ha sido fariseo, él se ha educado para doctor de la ley pero se ha dado cuenta de que eso que él estudiaba a los pies de Gamaliel no sirve. Lo que ha servido es el encuentro personal con Jesucristo, en su caso, en el camino de Damasco. Por eso la comunidad, que se siente turbada ante estas discusiones violentas fuertes, decide enviar a Pablo y a Bernabé, hombres de plena confianza de la comunidad, y algunos más que vayan a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros. Los apóstoles son de los que permanecen allí del grupo de los doce, de los que han vivido y convivido con el Señor Jesús, los testigos de primera mano de cuál fue la enseñanza del Señor. Y la comunidad de Jerusalén es la iglesia madre, un punto de referencia para todas las comunidades de la iglesia. Por eso ellos van a consultar a los apóstoles en Jerusalén para poner fin a la controversia. Y la iglesia de Antioquía los provee para el viaje. Son enviados de aquella comunidad. Atraviesan Fenicia, Samaria y por el camino ellos van misionando, van contando a los cristianos que encuentran como los gentiles están creyendo también en el Señor. Y esto es motivo de alegría para todos los discípulos de Jesús que ya son muy numerosos en muchos lugares de Palestina y en Fenicia. Así es como ellos, aprovechando el viaje para evangelizar, llegan a Jerusalén y la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre presidida por los apóstoles que todavía no hayan partido en misión y los presbíteros, los ayudantes de los apóstoles y seguramente los diáconos que en esa comunidad se encuentran atendiendo a las viudas, los reciben a ellos muy bien, no los reciben con desconfianza claro que conocen a Saula a Saulo, pero saben de su cambio de vida, de su conversión y conocen perfectamente a Bernabé un hombre santo, un hombre justo y muy reputado en la comunidad de Jerusalén que fue la que lo había enviado a Antioquía los reciben bien y les dan la posibilidad de hablar y de explicarse y ellos cuentan lo que Dios había hecho con ellos ellos dan testimonio de que el Señor está obrando maravillas derramando el Espíritu Santo sobre aquellos paganos que se han convertido a la fe en Jesucristo que no es necesario la observancia de la vieja ley para alcanzar la plenitud de la gracia y la efusión del espíritu la posesión de los carismas del espíritu ellos narran esto, es una verdad incontrovertida no se trata de una elucubración, sino una constatación de lo que está pasando. Basta discernir lo que quiere el Señor. ¿Cómo está viendo que actúa el Espíritu del Señor? Sin embargo, hay fariseos que se han hecho cristianos. Los mayores enemigos de Jesús, de entre ellos hay quien ha terminado abrazando la fe. Pero no abandonan, como sí ha hecho Pablo, su viejo estilo de argumentar. No han abandonado su creencia grande por la ley de Moisés. No podemos decir que haya sido una conversión a medias, pero sí que esos conversos al cristianismo necesitan una purificación mayor de su antigua fe en Dios y una apertura mucho más radical a la nueva fe, a la fe de la que habló Jesús estos que provienen del fariseísmo intervienen en contra de Pablo y Bernabé diciendo hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés son dos bandos cada uno argumenta a su manera y los apóstoles y presbíteros de la comunidad de Jerusalén se reúnen a examinar el asunto se reúnen a deliberar se reúnen a meditar, se reúnen a orar, que sea el Señor que dé la respuesta adecuada. Nosotros pedimos gracia al Señor para que en nuestra iglesia actuemos de la misma manera. Que no se trata de que nosotros con buenas razones y argumentos tratemos de sacar nuestras ideas, conseguir que se impongan nuestras preferencias. Que no se trata de eso, se trata de buscar todos juntos la voluntad de Dios y una vez hallada esa voluntad sea cual sea seguirla fielmente y gozosamente aquí no se trata de que haya vencedores y vencidos se trata de hacerse dóciles al espíritu se trata de escuchar con humildad se trata de vivir la obediencia a la palabra del Señor y sobre todo vivir la obediencia de la fe al Señor de la Palabra. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.